0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局ですどうもなんちゃってエンジニアの湯げたです、えー、プログラマーを職業にしている人って休みの日にプログラミングをしている人が多いってこと知ってました勉強というよりも趣味でやってることの方が多いようですけどねなんちゃってラジオ始まるよはいそれではワンポイントアドバイスのコーナーに行きたいと思います、えー、今回はですね便利なサイトを紹介するという内容で、えー、僕がよく使うですねコードペンというサイトを紹介したいなと思います、えー、使ってる人もいるかもしれませんが比較的ですねいろんな場面で役に立つので、えー、知らない方はですね覚えておくと便利に使えるんじゃないかなと思いますはいまず最初に URL をお伝えしますねはい HTTP コロンスラッシュスラッシュコードペンドット IO もう一回言いますね HTTP コロンスラッシュスラッシュ CodePen ドット IO スラッシュはいこちらでです,、ね、すぐにアクセスできるんですができればですね無料でユーザー登録ができるので登録をしておくとデータの保存とかもできて便利に使えるのでまだですねアカウント登録されてないという方はこのタイミングでやってみてもいいかなと思いますはいこのサイトがなぜ便利かっていうのをちょっとご紹介したいなと思うんですけど基本的にこのサイトはですね HTMLCSSJavaScript このつのです、ね、コードがそれぞれ登録できてですね、えー、その組み合わせをですねプレビューできるっていう機能を持っていますあともう一つはですね SNS 的な要素があって、えー、他の人の作ったですねそういったコードとかをあのサンプルとかですねそれがあの表示されてるんですけど、えー、それをですね共有してですね見ることもできるし中のコードを他の人に伝えるっていうのに非常に便利なスニペットというかですね機能を持っているサイトなので僕はですねブログに自分が作ったですねそういった JavaScript のコードとか載せるときはこのサイトで保存してそれをですね、えー、自分のブログにに貼りり付けるるっていうことができるようがよなります。はい、単にあのコードを貼り付けるだけじゃなくてそのプレビューが見れるっていうのが非常にポイントであとですね、やっぱり HTML と CSS を組み合わせたコードっていうので実際にホームページでこれをやろうとすると iFrame とかで切ってですね自分で構築をしないといけないので比較的面倒なのがもうここのエンベッドっていうタグがポンって出されるんですけどそれをブログページに貼り付けるだけでその中にうまくプレビューまで取り込んでくれるので非常にこれがですねやりやすくて便利なんですね。はいまあ、残念ながらですね、デメリットというわけじゃないんですけど、サーバーサイドのプログラムはですね、ここのプログラミングには対応していないので、ウェブページの基本的な、先ほどから言ってる HTML、CSS、JavaScript、この3つですね。はい。これを、まあ、いろんな人にこう伝えるとき、まあ、ブログとかに表示したいとき、またですね、ちょっとテスト的に書きたいなっていう、いつもこのラジオ番組ではですね JavaScript の練習とか書き込みをやるときはブラウザのですねデバッグコンソールとか JavaScript コンソールを使って行っているケースが多いんですけどそういった場合にこのコードペンで代わりに書き込みを行ってですね実行テストをするっていうことも可能なのでちょっとそういう使い方もできるかなと思います。はいまあ、ある意味ちょっと簡易的な GitHub みたいなツールと考えてもいいかもしれないですねはい、まあ、Git が Git は使えないんで GitHub とは丸系違いはするんですけどソースコードの格納という意味では同じかもしれませんねはい、まあ、世の中には他にもですねあの似たようなコンセプトのソースコードを保存してですね、まあ、スニペットとして保存してそれを表示できるっていうサイトはたくさんあるんですけどこのコードペン僕があの一番気に入ってる点の一つとして結構ですねこの使用率が CSS の書き込みが多いと CSS を結構自分の作品としてんでしょうねアートみたいな形で作品として公開して SNS みたいに共有している方が比較的多くてですねでそのクオリティが非常に高いなというのが毎日結構このサイトを見るとですね新しいのがどんどんどんどん上がってきているので実際にその CSS のコーディングの仕方とか、まあ、自分が知らなかった書き方とか命令とかをですね使ってこういった処理ができるとか、まあ、中には結構信じられないようなアニメーションで組んで本当に CSS だけでやってるのかって目を疑いたくなるようなものもたまにあったりするのでそういった時はやっぱりかなりの。コーディングの勉強になったりもするのでまあそういった側面でもですねこのサイトを非常にお勧めしたいなと思って今回紹介してみましたはい、今回のワンポイントアドバイスは以上になります
1: はい、それではプログラム
0: レッスンのコーナーに行きたいと思います本日はですねえー、JavaScript の使い方というのをちょっと説明してみたいと思いますちょっと難しい話になる箇所もあるんですが頑張って聞いてみてくださいまずですねウェブページのプログラムのホームページを作りたいと思ってプログラムの勉強をすると、まあ、大体必ず学習しないといけないのがこの JavaScript の言語なんですけどよくあるサーバーサイドプログラムと言われる PHP や Ruby や Python のような Java とかもそうですね。こういったいわゆるサーバーサイドプログラムっていうのとフロントサイドプログラムと呼ばれている JavaScript っていうのは一体プログラムとして、プログラム言語として何が違うのかっていうのをですね、たまに質問されるんですけど、まあこの何が違うかっていうところ、をしっっかかり知っておなないといけないとけのでこの点を説明するのとあとですねフロントエンジニアっていうジャンルの人がえ必ず JavaScript を勉強しないといけないのかっていうのもよく聞かれるのでえこの点もちょっといろんなことを挟みながら説明したいと思いますあとですね最後に JavaScript のこのプログラムっていうのは一体どういう使い方をするのがベストなのか、まあ実際に世の中でどういう風うに使われているのかっていうのを今日はですねこういった説明を行いたいと思います。はい。えー、まず最初に、えー、サーバーサイドプログラムとの違いですね。これはですね基本的にサーバーでそのプログラムが実行されて処理されるか、まあ、フロントサイドプログラムと言われている。JavaScript はですねフロントって何を指すかっていうとウェブブラウザーのことを指すようですねはいまあいろんなところでフロントという意味が変わることもあるかもしれないんですがインターネット系のサービスにおいては基本的にはブラウザーで処理されることをフロントと考えていいと思いますはいでですねなんで2つの処理に分かれているかというとえーまあ、サーバーにはですね、そのサーバーというパソコンがあって、そこで CPU があって、えー、プログラムが実行されるんですけど、ブラウザーっていうのは、実は手元にある、自分が表示で使っているパソコンとか、まあ、スマートフォンとか、いわゆるクライアントマシンといわれる、えー、ここがですね、まあ、フロントに当たるわけなんですけど、まあ、どちらの CPU を使うかっていうふうに考えてもいいと思います。はいでこの2つはですねなんで2つどっちで処理をしないといけないかとかそう考えた時に実はこの2つはですね全く性質が違う処理の実行のされ方がするのでこの点をですねちゃんと理解しておくとサーバーサイドなのかフロントサイドなのかっていうところが理解できるかと思います。はい、僕はですね結構ここを覚えて JavaScript っていう言語がですねすごく好きになったというか、いろいろ学習も進んだ点でもあるんですけど、もともと僕、趣味でサーバーをやってたときに、えー、まあサーバーサイドで何でも処理できるっていう、このサーバーっていう仕組みが非常に面白くてですね、いろいろ実験をしたり、い、ま、ろ、あ、んなツールを作ったりしてたんですけど、えー、フロントサイドプログラムっていうのは、実は JavaScript しかないんですね。はいまあ、細かく言うといいろろありはするんですけど、まあ実際にこう実践的に使えるものとかですね、えー、まあそもそもブラウザーで動くプログラムっていうのがこの JavaScript だけと考えた方がいいと思います。はい。でその時に、まあ具体的に何が違うかっていう話なんですけど、サーバーサイドは実は例えばホームページを読み込みますっていう、この読み込んだ時にサーバーサイドで処理をされた結果が表示されます。はい、これに対してブラウザーを使ってブラウザーでプログラムが動くということは表、えー、表示示ををした後にプログラムで表示を切り替えることも可能になるんですね、はい、ここがですね非常に大きくこのプログラムの性質が違うところで要するにサーバーサイドプログラムっていうのは静的っていうふうに言われていてですね、えー、一度表示してしまうとなかなかそこをですねそのプログラム自体でで動かすこととができないと一方フロントサイドプログラムの JavaScript に関しては表示をした後でいろんなイベントとかですね、えーまあ、何かしらの処理判定を行って表示の切り替えをしたりマウスでドラッグして動かしたりそういうことができるようになるっていうことですね。はい、なのでこのサーバーサイドとフロントサイドっていうのはまあ、全く別物だというふうふに考えた方がいいいと思います、はい、でどちらを勉強した方がいいですかとかそういう質問も多いんですけどこれはですね僕のおすすめは両方勉強しないと、えー、インターネットのサービスを作るっていうのは非常に難しいと思います。仕事をする上でもサーバーサイドとフロントサイド両方を理解していないと、まあ、設計ももちろんできないんですが。えー自分がですね何かやろうとすることを解決するっていうのもできないと思います。はい。なのでどちらかが重要というわけではなくてどちらも重要であるというふうに考えた方がいいです。はい。次にですねフロントサイトエンジニアにとって学習する、えー、JavaScript っていう言語は必須かどうかっていうことなんですけどこれはまあ今言った通りサーバーサイドとフロントサイドっていうのはもちろん両方勉強して置いた方がエンジニアにとっては非常に仕事にも役立つし効率性も上がるのでその方がいいんですけど少なくともサーバーサイドエンジニアっていうジャンルの人とフロントサイドエンジニアっていうジャンルの人フロントエンドみたいな言い方する場合もあるんですけどこの場合はですねフロントエンドの方っていうのは JavaScript を知らないという方もたまにいてですね要するにデザイナーの方ですね。デザイナーの人は JavaScript を知らなくてもいいのかっていうのもですねたまに質問されるんですけど実際にデザイナーとして仕事をしている人でですね JavaScript を勉強しないといけないと思っている人の方が多いというふうに僕はよくいろんな人の話を聞いて認識しています、まあ、仕事をやる上でですね JavaScript を知らないことによっていろんな弊害があるっていうのを現場で見てきたんだと思うんですね、まあ、自分で体験してやっぱり JavaScript って知っておいた方がいいって考えてる人の方が多いようです。実際にデザインだけ純粋にやってる人であれば、うんそんなにもしかしたら、えー、JavaScript は必要ないのかもしれませんが、まあ、知らないより知っておいた方がいいというレベルの話にもなってると思いますね。はい。えー、それからですね、えー、最後にですね、えー、こういった JavaScript っていう言語ですけど、まあ、先ほども言った通り、えー、ブラウザーで動く唯一の言語ということで、まあ、実際どういう使われ方をされているのかっていうのを、えー、とこういった学習をする時にですね知っておいた方がいいと思うのでちょっと僕の知ってる限り、まあ、限りではないんですけど簡単な説明ができるところをえー、少ししですね説明したいいと思いますはいまずですね、えー、JavaScript ってまあ実際どういう使い方をするのかっていうと、まあ、結構ですね今はライブラリーとかもかなりたくさん出ていたりそうですね GitHub にソースコードもいっぱい落ちているのでそれを使ってですねもうかなり高クオリティな処理を自分のホームページとかに実装したり、まあ、簡単に作ってしまうことも可能なんですけどまあ、JavaScript って実はそういったところだけじゃなくて昔から基本的な使い方としてですねまあ例えばよく悪者にされているクッキーってありますよねあの一時データ保存をする領域ですねクッキーを保存してそのクッキーを使ってページに初めて来た人なのかえ何回か再訪問してくれてる人なのかまた再訪問の回数なんかをクッキーで管理をしたりするっていういわゆるユーザーの属性ごとに処理を行うと。まあ、例えば初めて来た人にはようこそっていう画面を出して2回目以降来た人にはお帰りなさいみたいな画面を表示するのも、えー、この機能のおかげかもしれませんね、はい。ただまあそのレベルであれば実はサーバーサイドプログラムでもできてしまうので、えー、この辺はですねちょっとやっぱり JavaScript っていうのはもうちょっと深いこともできるということを知っておく必要もあるかもしれませんはい実際にちょっとプロとして、えー、JavaScript を使っている人は、えー、Google とかがですねクッキーとかにどういう情報を仕込んでいるかっていうのを見てですね結構勉強になったりもするので、えー、そういうレベルで見ても面白いかもしれませんねはいまたですね、そのユーザー属性によって表示を切り替えたり処理をするっていうのと似てるんですけど、えー、ユーザーの操作によってページの表示とかですね、処理を切り替えるっていう、まあ、これが多分 JavaScript の王道なのかなと。ページの、まあ、要するにイベントですね。これまでこの学習のコーナーでやってきたイベントだったり、えーまあ、各種属性ですね。例えば、ウィンドウズのパソコンでパソコンのブラウザーで表示をしている人と Mac の PC を使っているブラウザーで表示をしている人またスマートフォンで表示をしている人みたいなのがユーザーエージェントっていう情報から拾えたりするのでそれによって表示を切り替えて使ったりですねまたはページのいろんなところでですね切り替えのタブとかなんかトグルのモードとかボタンとかいろいろ用意してるページも多いと思うんですけどそのボタンがクリックされたとかタブが切り替えられたっていうのもマウスアクションだったりキーボードアクションみたいなのを JavaScript で判定して中の表示を切り替えていくみたいなこともこれも JavaScript の非常に大きな仕事の一つでもありますね。はいまあ、主にですねこういった処理の積み重ねで実はいろんなホームページって高度な機能を持っていたりするように組み上げられているんですけどまあこういったですねちょっと一つ最後に面白い情報としてですね JavaScript っていうこの言語は冒頭言った通りブラウザーで動くっていう風に言ったんですけどサーバーで動くサーバーサイドのプログラムはですね、もちろんたくさんの人が訪れた時にサーバーバ負荷が高くなるんですねよくサーバーが落ちたっていう状態の時は大概このユーザーアクセスが多くてサーバーの負荷が耐えきれなくなってダウンしてしまうっていう状態になるんですけどそうしたサーバーの負荷をできるだけフロントで行うことによってサーバー負荷を極限まで少なくするっていうサービスもですね JavaScript を使うと作れたりすると。いうのもですね僕もちょっとそうしたサービスも作ったことあるんですけどそういうですねサーバーとかフロントに詳しくなるとですねこうした面白い特性を利用したサービスを作ることも可能になるんじゃないかなというふうに思うのでまあとりあえずですねまとめになりますがこの JavaScript っていう言語はですね扱う範囲が非常に広い言語なんですけどインターネットとはですね切っても切り離せない言語だと言ってもいいと思いますはいもっと深く知りたいっていう方は是非オライリーの書籍とかを買ってですねまあいろいろと学習してみてもいいかもしれませんねはいとりあえず本日は以上に
1: なりますはい。それでは質問のコーナーに行きたいと思います。えー、今日
0: はですね、テラテイルのサイトですね。えー、2020年2月9日に投稿されていて、えー、回答が3ヶ月以上経ってついていない状態のものをピックアップしました。タイトルが、みんなで早押しクイズのようなアプリを開発するには、どんな技術が必要ですか、はい、結構なかなか面白そうなタイトルだったのでピックアップしてみました、えー、内容を読みますねプロググラミング初心者ですタイトルにある通りみんなで早押しクイズのようなリアルタイムでオンライン通信対戦ができるアプリを開発しようと考えていますですが具体的にどのような技術が必要になってくるか把握できていないのでアドバイスをいただければありがたいです主にフロントエンドではリアクトネイティブをバックエンドではファイアーベースを使いたいと考えていますが他にどのような技術が必要なのでしょうか初歩的な質問で恐縮なのですがご回答いただければ幸いですはいこんな内容ですね結構実践的で面白い質問だなと思ったので今回取り上げてみました詳しくは書かれてる通りだと思うんですけど、みんなで早押しクイズっていうのは、まあネットを使ってリアルタイムにクイズの問題を出題して、アプリとかブラウザーで早押しをさせるっていう。で、その後回答権を取得したユーザーが答えられるっていう感じのゲームなんですかね。おそらくそうだと思うんですよ。早押しクイズっていうことなので。はい。なので、オンライン通信アプリっていうことなんですけど基本的にリアクトネイティブって書いてあるんですけどこのリアクト JS の仕組みは Node.js で動作する Node.js 基盤で動くシステムなので必要な技術っていうのはこの Node.js にソケット i o っていうプラグインというかライブラリーをインストールしてまあ NPM でインストールすればいいだけなんですけどでそこでですね、リアルタイム通信ができる、ある意味、ポーリングのシステムを組めばいいんじゃないかなとは思うんですけど、実はまあ、ここが一番難しいのかなと、このラジオを聞いてる人は、今、僕が言ったのがほとんど意味がわからないかもしれないんですけど、ソケット IO っていうのは、サーバー間とユーザー、まあ、今回、ブラウザーなんですけど、クライアントとサーバーで相互に通信をして、えー、そこのデータをお互いにイベント発信するっていうようなことが可能になるすごくですね簡単に言うとチャットアプリとかがこれを利用している感じですね通常ブラウザーは、えー、とサーバー側が発信するデータを受信するっていう実はインターネットのこういったネットワーク通信って一方通行なんですねユーザーがサーバーのデータを取りに行くっていうのが一般的なんですけどまあ、最近はちょっとゲームとかでもこういったリアルタイム格闘ゲームとかえとそういうのも含めてなんとなくサーバー側とこうやり取りをしているような感覚があると思うんですけどあの基本的にはやっぱりブラウザーがイベントを出してまあデータを取りに行ってるっていうのがですね標準なんですけどこれを通信をするってどういう状態なのかっていうとサーバー側からユーザーにデータを発信すると。プッシュ型になるんですけどっていうことを可能にしないと、えー、実はですねなんでこのプッシュ型ができないとこういうリアルタイムのみんなで早押しクイズができないかっていうと他の人が押したっていいいうかななわら状態なんですね、はい、ソケット IO っていうのはまあ非常に動作も軽くてですねよくできてるツールで、まあ、他にも Python とかでも作れるんですけど。あの特定のポートを使ってですね、えー、データの通信を受けて、まあえー、と10人ぐらい例えばユーザーがいるとしたら誰か1人のユーザーの受信を受けた時に他のユーザーに一斉にデータを送るっていうことが可能になるんですね、はいまあ、実はこれはですね裏を返せばそのポーリングの仕組みっていうのがあって、えー、このポーリングっていうのはそういうサーバーの通信を実は結構こう早いタイミングで何回も何回も繰り返してサーバーのデータが更新されていないかっていうのをクライアント側がずっとこう監視をする仕組みなんですね。はい、でサーバーが実はプッシュをしているように見えるんですけど実はユーザーがデータを送った時にサーバーに変更があったら変更のデータを返すっていうのが実はポーリングの仕組みでこのソケット i o もその仕組みを取っていると。ただこれはですね普通に JavaScript でもやろうと思えばできるんですけど通常の HTTP のプロトコルを使うと非常にこうパケットの無駄なデータが多くてですねちょっとそういったですね処理速度にも関わってくるのでできればこういったソケット IO のような機能を使って軽いデータでポーリングをさせるっていう仕組みを作るのが一般的だと思います。はいちょっと難しくなったんですけどあのこういったですねウェブでのリアルタイムのゲームっていうのは結構今当たり前みたいになってきてるんですけどちょっとですね注意点というかえ考えたいなと思うことが1点あってですねえアクションをするユーザーがアクションをしてからサーバーがレスポンスを返してくるような仕組みになると思うんですけどそういった場合にユーザー側のネットワーク環境にも依存をするため、もしかしたら早押しっていう仕様は公平にならない可能性もあるんじゃないかなと。というふうに考えられます。はい。クライアント端末で問題が出題されてから回答するまでの時間のタイムトライアルみたいな方法にするともしかすると公平性が保たれるんじゃないかなとも思われるので結構こういう仕様を考えるっていう。のもですねなかなか面白いことなので僕はまあ結構こういう仕様を考えるの好きなので何かこうアイデアがあるとですねいろんな技術でどうやるのがベストかなっていうのを考えたりするんですけど実際にこういったゲームっていうのは一回作ってみて今みたいな思考を持ってブラッシュアップをさせるっていう、まあ、その一段階上のちょっと思考を持つと結構技術自体がどんどん面白くなってくるのでそれに伴ってたプログラミングっていうのをどんどん勉強していくと。いうこの繰り返しが。逆に楽しくなるんじゃないかなと
1: 思います。はい。今回は以上になります。じゃあ、今週のやらかしちまったコーナー、いきますか。行ってみましょうか。
0: いきますか。今週はね。うんえー、と俺の方が3つネタを用意してきま
1: した。<笑> 3
0: つもないかな、一つかなあれ、これちょっと待って、どこのページだったのか、うん、ちょっとどっかのページから、ネタっぽいなと思うのを拾ってきたんやけど、うん、あ3つだけじゃないな、ちょっと雑多にいくつかあるんやけど、うん、1つは、思わずうなずくプログラマーあるある13選。うんうんえーうん、シチュエーション別紹介っていうページで、うん、でね、これ、どこやろう、えっ、ー、とね、サムライブログっていうページ、あの要ある、いろいろ、ウェブエンジニア育成用のページとかを、うん、ホームページで無料公開しとる、いろいろチュートリアルとかを載っけとる、たぶんね、一回なんかで検索したら、一回はヒットするようなページ。あー
1: そうそううん、こ
0: こにあったちょっと面白いなっていう、やっちまった系のネタをピックアップしてみたんやけど、うん、えっとね、これ結構短いやつばっかりなんだけど、うん、一つ目は、仕事のチームで使う,こうプログラムのソースコードを、チームでほら、使うやろ。みんなで何で使うチームのプログラムで、うんえっと、結構書き方がこう乱雑なコードがあって、中に。うん、このクソコード誰が書いたんやって言っ,て言ったら、うん、履歴見たら自分やったって、うんうん、<笑>自分で覚えとけよ今っ<笑>っていう<笑>やっちまったなっていう<笑>で,<笑>でもなんかね分からんでもないけどね<笑>これは<笑>自分で見かけて履歴見たら自分ってこう、うん<笑><笑><笑>このクコードを書い,てこいつ多分こういう言い方しよるから、なんかマネジメント系のやつなんかなってちょっと思ったんやけど、そうそうそう、偉そうに言うといて、自分がクソコードを書いとったっていう。まあ、ちょっとそのクソコード系でね、このサイト内でレスがついとったんが、なんか、この辺はちょっとネタっぽく書いてないけど、ここにプログラマーはいますかで、別の人がいません。えーでなら次の文のおかしな点を答えろ、うん、で、I am a アイアム・アペンっていう英語、英、うん、単語を書いとって、うんえー、A さんは英語がわかりません,、うん。B さんは、え、私がペンなのおかしいよまあアイアムはペンやねアイアムはペンじゃないみたいなことを言うよるわけ。
1: うんうん、
0: で、C の人は、えー、とその英単語の区切りが全角になってますよ、うん。で、カモン・タツオフに、お前やっていう、うん、<笑>ネタが書いとるんやけど。<笑>ここらは完全ネタです<笑><笑>で。でも、ちょっとこれを、これをフォークしたっていうか、これをちょっと、うんえー、別バージョンで書いとるのが、うん。ここにプログラマーはいますかっていうプログラマーが、うん、あの英単語あったんよ、うん。プログラマーが英単語のプログラマーってやったんやけど、うん。で、A さんはいません。うん。で、まあ B さんは、まあ B さんも。なんだこれなんこれ体からコーヒーを放出して噴死って感じてけど、まあ、よくわからんけど<笑>ん<て><笑>、まあ、無視したいことかな。うん、で、C さんは、えー、プログラマーの英、えー、単語が全角で書かれてますっていう、<笑><笑>お前やっていう話やけど、<笑><笑>まあこれちょっとやらかししまったではないんやけどな、このネタとして。<笑>ね、<笑>っていうのがまあ、1個ありますと、うん、で、えー、と。三つ目三つ目はね、これも完全にちょっとネタなんやけど、このサイト結構ネタ集やけどな、<笑>なんかね、とある夫婦のとある夫婦の会話
1: 、
0: うん、で、えーまあ、夫がね、プログラマーなんやって、で、うん、奥さん奥さんがそのプログラマーの夫に、うんえー、牛乳パックを、うん、牛乳1パック買ってきてよと、うん
1: 、
0: で、卵があったら6つ買ってきて、うん、って言ったら、うんうん旦那さんがえっ、ー、と牛乳パック1個と卵6パック買ってきたて、うん。妻は<笑>妻は,妻は卵6パックもいらんやろうて<笑>って。だってうつって言ったやないのっていう話で、うん、これはプログラマーの人じゃないとわからないんでしょうかみたいな書き方んや、うん、<笑>この書き込みは。<笑>いやそれは別にプログラマーじゃなかったよ。間、まあ、違いよくさんの言い方なんかな。うん、でも。卵あったら6つお願いっていうのはあの 6, 6個入りのパックごとかなうん、うんうん、そ,う
1: そうそうそうやと
0: 思うれうちの家は10個入りしか買わんからあこの町が多分ないういうか、うんないしまあ、卵6パック買うっていうのは、うん、ちょっとそれ自体が非常識やなと思
1: ったんやけどそう
0: そうそうそう、まあ、そういうねちょっと今週はネタがありましたっていう話やねうん<笑>ほ、ま、か、あ、にもいくつかあるんやけど、大丈夫、こんなネタがもしあったら
1: 。えっ、ー、とね
0: 、
1: うん、よくあるネタで、ネタっていうかね、うん、やらかし、うん、やらかししまったかな、うん。サーバーでね、ちょっとデータを抜こうと思って、うん、自分の話なんやけどね、うん。あ、自分の話、はいはい、うんうん。サーバーでね、ちょっとデータを抜こうと思って。うんうんうんえー、データ抜くっていうのはデータを取り出すってことうん、取り出す。うん、中のう、うん、サーバーの中のちょっとデータをちょっと取り出したかったんで、ああえー、USB ポートがあったよね。あここから取れるかなと思って、中の
0: サー,ーバーの
1: 、うん、物理サーバーやけどね、その時昔の
0: 。ああ、物理サーバーのデータを、こことのパソコンにコピーしたかったと
1: そ、うんうん。そう、うん、ちょっとデータ取りたかったんで、あ,あ,あ,あ,あちょっと USB から取れるなと思って、たまたまサーバーを見たら、あああのサーバーってこうポコンとこう、なんていうの、扉開くようになっとるやん。うん、なんていうかな。えっ、ー、と、ラックマントみたいなサーバー。ラックマントタワータワー型やったかな、そのタワー型の分で、ああえっ、ー、と、こう、鍵、カシャっと開けたら、こう、塔を開くような形、ロック型、うん、でああ、そこ、で中にこう、電源のボタンとか、ああいろんなそうううんああそういうスロットがあって、あ,あ,あ USB スロットあるか、ここから取れるかなと思って、さして、ちょっととデータ取び寄ったよね。ああああどうしたらね、急にサーバーが落ちてんの、ね、に、ぷしゅん、えっ、ー、とか、<笑>あー、USB にさしたらさしたらね、うん。うで、えっ、ー、とね、その時なんやったか、データベースをちょっとコピーしたかったんかな、うん、うん。ちょっとローカルで試したかった,もあったんやけど、コピーしよったときにで、USB で落としよったんやけど、サーバーのデータをね、USB に落とすんで、で、えっ、ー、とた、たしか、データベースのデータをバックアップしとったかなそれをコピーかけよったんよ、確か。で、その時に、う,うんう。で、その時にね、うん、<笑>パサンと落ちてね、えーと思って、うに見たら、うん、USB がね、えー、っとね、うん、1.0 っていうかな、ね、昔の、その、電、う、子、ん、速度が遅いやつ。で、でね、結構、データベースもそんなに重くはなかったと思うんやけど、なんかね、うん、その負荷に耐えれんかったみたいなサーバーが落ちてねえね、ー、<笑>そんなことあるんや。うん
0: 、コピー、えっ、えー、と、そこの、うん、刺してさっきに落ちたわけじゃなくて、刺してコピーをしよったら、え
1: っ、ー、そんなことあるんや。うんうんね、ええー、と思って、それが、えっ、ー、とね、アプリケーションサーバーで、うんえーとね、昼置ぐらいやったんかな。うんうん、<笑>みんなまあ,あの言ったグループやとかも全部それで動いとったんや<笑>なるほどね社内のー m のみんながびっくりしたっていう話な
0: <笑>へえそれ貴重な経験やなあそれが、まあまあ、USB の 2.0 のバージョン使いよったら大丈夫やった
1: かなうん大丈夫やったと思うんよ
0: 多分
1: ね
0: 結局データは取れんかったなほんなら
1: データねとるのちょっと別やめて、もうあの、ネタはきっとやめる
0: よな<笑><た><笑>そ。それはやめるよな、普通や
1: ったら。どうしたんって言ったら、いや、なんかちょっと不具合みたいですとか言って、ごまかしたって。<笑>ひどい。<笑>ひ
0: どいな、それはひどい
1: 。サーバーメンテナンス、<笑><笑>なんかいろいろごまかしたような気がし
0: て。そうなんや、前の会社の人、このラジオ聞いてほしいね。
1: <笑>い<や><笑><笑>うかまあ、わかるわ。<笑><笑>まあそれちょっと、あのー、なんかこの間からく続き、僕の続きの分なんやけど
0: ね<笑><笑>う。<笑><笑>